0: 17 часов 3 минуты в Екатеринбурге. У микрофона Людмила Варакина. Наш гость Константин Шевченко, директор Дворца молодежи. Добрый вечер, Константин Валерьевич. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить про Всероссийский фестиваль молодежной журналистики «Тайм-код», который пройдет, финал которого пройдет в эту субботу в Екатеринбурге. О том, что это за фестиваль, что интересного было в этом году. Ну и немножечко даже поговорим о будущем журналистике сегодня в нашем эфире. Вы можете тоже присоединиться к разговору 3850923, 3850923, код города 343, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Ждем ваших комментариев, вопросов, сообщений. Плюс 7 953 385 0923. 23. Ну и традиционно, кроме FM диапазона напомню, в Екатеринбурге нас можно слушать на 92.3 ФМ. В Нижнем Тагиле 96.6 и в Серове 89.5. Нас можно слушать еще и на сайте ural.kp.ru. Заходите туда. в есть онлайн-трансляция. И есть еще онлайн-трансляция на нашем YouTube-канале. Всем привет! Машу рукой. Если вы нас смотрите, тоже пишите комментарии свои или оставляйте вопросы. Мы обязательно их озвучим и постараемся ответить на все то, что вы нам зададите или напишите. Итак, давайте начнем с фестиваля фестиваля, который называется так. Ну, Пафосно, даже всероссийский фестиваль молодежной журналистики Time Code. Он проходит девятый год в Екатеринбурге. Почему Дворец молодежи проводит такое большое мероприятие? Зачем вам нужна журналистика тогда еще и всероссийская?
1: Ну да, ну наверное, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо немножко там в историю уйти, откуда он взялся и вообще и во что он превратился ли во что он вырос. Но э, прежде всего э, 9 лет назад э, наш друг э, дворца молодежи, наш в какой-то степени попечитель, Владимир Шахрин, это солист группы Чаев, он позвонил и сказал, слушайте, а не хотите вот, вот сделать такое мероприятие, там, ну вот некий такой фестиваль, э, фестиваль сами дата? потому что очень много есть школ образовательных там учреждений, которые выпускают газеты. И есть вот такая вот, была в то время газета «Студень», которая распространялась по всем учебным заведениям и высшим там. В Екатеринбурге. да. И вот вроде бы там вот они готовы тоже поддержать. Давайте сделаем фестиваль «Самиздата». Ну, мы так подумали, что, ну да, действительно надо линейку ивентов наполнять. И тогда приняли решение, что хорошо, давайте сделаем, но только немножко его расширим, да, потому что мы в то время уже понимали, что направление медиа активное и журналистическое аналитики развивается и надо подключить туда наверное и фоторепортажи, наверное уже и кто-то и онлайн делает какие-то публикации в социальных сетях и так далее и у нас возникло несколько номинаций ну и мы начали вот с такого вот ну некого такого местечкового фестиваля который начал разрастаться 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 и Каждый раз мы думали о том, чтобы пригласить на, на этот фестиваль какого-то там хедлайнера, который будет, ну, собственно говоря, той вот конфеткой, на которую будет интересно прийти не только журналистскому сообществу или э, сообществу людей, кто профессионально занимается журналистикой, это и, может быть, и детям, и просто абсолютно людям посмотреть, потому что все финалы, как и в этот раз, 2 ноября мы проводим абсолютно бесплатно, и у нас много-много было интересных, людей, и это и Марианна Максимовская, это, конечно, запоминающийся всем теперь Юра Дудь, и это Николай Карлович, Сванидзе, и Венедиктов, и многие-многие другие. В этом году эту роль будет выполнять Ирина Шихман, она будет, наверное, показывать и рассказывать специфику того, как должно быть организовано и проведено интервью, потому что, ну, мне кажется, она имеет определенный успех. Об этом говорят там количество просмотров ее программ, которые выходят там, в онлайн. Вот, Поэтому вот мы так перерастали, перерастали. Параллельно с этим развивалась история. То есть все-таки Дворец молодежи — это образовательная организация, как ни странно. да, Может многим показаться. И мы многие годы уже позиционируемся как... Учреждение дополнительного образования детей ⁇ это очень такая интересная сфера. И вот одно из наших направлений ⁇ это медиа и журналистика. Вот. И так как это образовательное учреждение, мы <связываем> в этом году можем похвастать для всех наших участников, для наших победителей, для родителей этих участников-победителей, что мы вошли в федеральную повестку. Да, наше мероприятие стало федеральным, оно теперь утверждено приказом Федерального Министерства Просвещения. Что-то дает, да, казалось бы, вот, ну, просто что-то дает. Прежде всего, это то, что победители и призеры фестиваля могут претендовать на премии губернатора Свердловской области, на премии президента Российской Федерации. Кроме этого, вот, есть там, например, образовательный центр «Сириус», и в профильных сменах наши участники и наши победители тоже могут принимать участие. Мне кажется, это очень важно, да и вообще, собственно говоря, для портфолио, да, там, ну, вот некоторые университеты такие, как, например, Уральский федеральный университет при приеме на факультет журналистики, когда наши победители и призеры показывают свое портфолио и участие в фестивале «Тайм Код, ну, например, им творческий экзамен там победителям засчитывается. Это, мне кажется, тоже очень важно, и тем самым мы поддерживаем Профессию журналиста?
0: Екатеринбург тот город, в котором, ну, наверное, после Москвы и Питера находится самое большое количество СМИ в стране. У нас большая конкуренция. У нас потребность в журналистах всегда была, есть, ну и, наверное, будет. То, что факультет журналистики, то, что несколько вузов в городе готовят специалистов этой профессии... Это хорошо, то, что в нашем городе проходят разные мероприятия, конференции, фестивали, даже планерка, СМИ и прочее, угу. прочее. Это тоже круто. А, как много детей в Екатеринбурге, ну вот с учетом вашей специфики, с учетом того, что вы занимаетесь образованием детей в сфере журналистики. Так вот, как много детей Екатеринбургских хочет стать журналистом?
1: Ну, знаете, вот если так вот брать статистику некую, то я вам могу сказать, что вот в этом году участие принимают дети из 110 городов Российской Федерации, да, это примерно там и за весь период непосредственно участников, те, кто сдавали свои работы на экспертизу, да, их было, ну, там, более тысяч. Может быть, эта цифра, конечно, и небольшая, но, тем не менее, я вам могу сказать, что примерно 30% из вот этого всего количества детей-участников за все годы, да, это примерно Екатеринбург. Но вместе с тем стоит отметить, что и область, она тоже сегодня заинтересована, потому что очень много есть кружков юных корреспондентов, которые ну, В Тагиле, развивают... например,
0: школа кино и телевидения да. есть тоже сразу при двух дворцах культуры. Да,
1: да, да. да. И точно так же и у нас. И во Дворце молодежи тоже есть две студии журналистики. Это студия «Громко», которую возглавляет Алена Чехомова, и «Вольный ветер», которую возглавляет Нина Ивана Семина. То есть... Стоит сказать, что профессия журналиста, она, мне кажется, всегда привлекала внимание и всегда будет привлекать внимание. То, как она трансформируется, это уже отдельный вопрос, конечно, потому что мир сегодня меняется очень активно и часто говорят о том, что мы живем в условиях полной неопределенности и понятно, что... Мы, наверное, как раз будем и обсуждать то на фестивале, что какими компетенциями должен обладать современный журналист, когда очень быстро меняется информация, когда информационное поле настолько огромное, что, по сути говоря, и не только у журналиста, а практически у любого человека сегодня. То есть как вот в этих условиях развивать свои профессиональные навыки?
0: Мы живем в 21 веке, и любой, у кого есть смартфон, может считать себя журналистом. Потому Абсолютно. что люди могут стримить, люди могут э, сделать сторисы, люди могут э, писать что угодно, заниматься чем угодно. И, по сути дела, рассказывая о том, что происходит в том или ином населенном пункте, в конкретном месте э, человек... Является журналистом, потому Правильно. что он информирует своих подписчиков, своих френдов о том, что происходит где-то. Поэтому имеет ли смысл учить детей журналистике, если, по сути дела, каждый из нас теперь журналист? Без а, диплома, тут, но журналист.
1: Тут, тут вопрос, наверное, о неких трендах и качестве подачи информации. То есть, э, несмотря на то, что каждый человек там, действительно сегодня в той или иной степени журналист, есть определенные правила, принципы э, подачи информации, проверки этой информации, обработки этой информации там, и так далее. Вот мы как раз про это, про то, э, как правильно себя позиционировать в социальных сетях. Понятно, что в социальных сетях сегодня абсолютно все. И если ты не там, то, наверное, ты немножко отстаешь от этой жизни. Вот. Э, мы как раз про, про принципы и про Качество подготовки информации, причем качество это не только, например, публикация текста, хотя это тоже очень важно, потому что несмотря на большое сегодня поле журналистов, которые готовят, да, ну, например, сегодня... Мне кажется, достаточно сложно найти там, хорошего копирайтера, да, который будет там, готовить тексты, например, для твоей корпорации, предприятия или организации там, в социальных сетях. Потому что первое позиционирование сегодня твое – это, конечно, социальные сети, это, это интернет. Да? Первое, куда мы собираемся пойти, что-то узнать, посетить какую-то конференцию, посетить э, какое-то учебное мероприятие, развлекательное, любое. Мы сразу заходим на сайт. По сайту сразу все понятно. Вот и мы как раз про то, что как эту информацию подавать. Я могу сказать, что о, у нас есть участники, может быть, которые не собираются стать журналистами, но тем не менее приходит. Это
0: участники. радио Комсомольская правда. У нас небольшой перерыв, а затем мы вернемся и продолжим разговор.
1: Гость в студии.
0: На радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге программа «Гость в студии» и мы сегодня говорим с директором Дворца молодежи Константином Васильевичем.
1: Валерьевич.
0: Константином Валерьевичем Шевченко. Ничего. говорим мы о современной журналистике, говорим мы о деятельности дворца молодежи и о всероссийском фестивале молодежной журналистики Time Code. В первой части программы мы начали, мы завершили первую часть нашего разговора тем, что журналистов вы учите, журналистов вы обучаете. Но вот если вернуться к дискуссиям, к обсуждениям, что каждый у нас теперь журналист, поскольку у нас есть смартфоны, соцсети и возможность находясь в любой точке мира публиковать все, что ты видишь, слышишь, снимать все это дело и появился такой атлас профессий, который Ассия публиковала. И в числе перечня профессий, которые будут исчезать к 2030 году, в том числе появилась журналистика. Что вы думаете по этому поводу? Правда ли, журналистики больше не будет существовать? И правда ли, компьютерные программы заменят живых, настоящих людей, которые сейчас именуются журналистами?
1: Ну... Но... По поводу, наверное, атласа новых профессий, все-таки надо понимать, что это, это некий прогноз. Да? То есть это, это не истина. Да? Тут надо будет посмотреть, как развивается. Конечно, если говорить о том, что заменят роботы, это впрямую связано, там, например, с искусственным интеллектом. То есть каким образом искусственный интеллект развивается? Да, он сегодня развивается, но вместе с тем невозможно сказать, что он сегодня развит там. То есть много-много вещей, много-много примеров можно приводить.
0: Ну, кстати, уже сейчас есть а, ведь некие информационные агентства, да. в которых нет живых людей. И есть компьютерные программы, которые а, собирают, обрабатывают и публикуют сводки биржевые, спортивные да. события, информацию о погоде, о пробках. А, вот, пожалуйста, и журналистов живых там нет. Ну все да. делает компьютерная программа.
1: Я, я, я согласен, но я все-таки ну, сторонник того, что профессия журналиста она останется. Единственное, как и все в мире, как и профессия, например, инженера, да, она будет, конечно, трансформироваться. Это однозначно. Потому что те внешние условия, которые сегодня есть, и которые влияют на любого человека и на любую профессию, она будет преобразовываться. Почему? Потому что ну, сегодня вот Дворец молодежи это не только, конечно, про журналистику, мы сегодня и про развитие технологий. Потому что
0: робототехника мы... в том числе. Да,
1: да. У нас есть несколько проектов, они очень такие яркие, мне кажется, привлекательно Это тоже федеральные проекты. Ну, например, детский технопарк «Кванториум», в котором есть такие направления, как виртуальная, дополненная реальность. И это, кстати, направление тоже может быть связано с журналистикой. Да? Это промышленный дизайн, это космические технологии, это изучение геоданных там, и так далее. То есть это детский технопарк, в котором сегодня кипит жизнь. Там есть определенные принципы тоже и специфика. Там очень молодые люди в качестве работают там вот коучей, наставников там и так далее, Вот они специально обучены. да. Это нет ничего общего со школой, с общим образованием. Да простят меня сейчас все учителя школ. Вот это вот. дополнение
0: к общему образованию.
1: Наверное. С одной стороны, дополнение, с другой стороны, может быть, уже там знаете, лидирование и, может, общее образование, дополнение сегодня к Кванториуму, потому что... Ну, там, правда, вот одна из основных проблем, с которой мы столкнулись в прошлом учебном году, когда дети там заканчивали учебный год, родители приходили, жаловались, говорят, знаете, они после занятий кванториума не хотят идти в школу. Представляете? Вот. Потому что им интересно, они... Там, именно там про проектную деятельность. да, Причем э, кейсы, которые сегодня начинают выполнять дети, они связаны там, с реальным производством. Конечно, там наставники их сопровождают, но они вместе, они понимают, для чего например, им надо изучить и погрузиться в какие-то процессы там, физики, химии, математики, может быть, там, э, информатики там, и так далее. И вот это вот интересно, конечно, когда, когда такой процесс, а когда они просто там, тебе какие-то там фундаментальные знания дают. Э, кроме этого, у нас есть интересный проект, который в этом году запускается это it Куб, <coughs> это, это тоже такой детский технопарк, но он исключительно за it технологии. Там у нас партнером является там, Яндекс лицей там компания Samsung, там и так далее. Понятно, что это про языки программирования такие, там как Python, там это про безопасность. Это про все. Туда, конечно, уже идет очень серьезный отбор детей, потому что там надо э, пройти тестирование там, и так далее. А Почему-то направление тоже одно из стратегических, потому что сегодня <coughs> сфера IT, <coughs> она самая, ну, мне кажется, э испытывает большие э, потребности э, в специалистах IT, потому что, ну, во-первых, и направление IT, оно сегодня самое быстро изменяющееся, там, процессы вот эти изменения не очень быстро происходят, и IT-шников, конечно, катастрофически не хватает, и как только появляются какие-то крупные, их сразу забирают, там, крупные компании и, и прочее. Вот, кроме этого, у нас есть интересная такая штука, этот Центр управления полетом в доп. образование это модельный центр, который сегодня отвечает, ну, там, помимо, там, повышение квалификации определенного там педагогов. Он сегодня отвечает за ресурс, за платформу, которая называется «Навигатор в дополнительном образовании». Интерес, ресурсов сегодня очень много, конечно, да. И наш интерес, ресурс интересен тем, что он, помимо всего прочего, любой ребенок, родитель и так далее может зайти на этот сайт и посмотреть, Свою, свою территорию то есть я говорю это понятно с жителями екатеринбурга да вот с жителями например ну, там, тавды или еще каких-то там отдаленных территорий гораздо сложнее но тем не менее вот навигатор э, показывает абсолютно все возможности куда можно пойти где можно получить дополнительное образование но кроме этого специфика еще заключается в том что навигатор э, может простроить траекторию ребенка да, то есть каким образом там пойти, например, сначала там, скажем, в анториум, потом перейти в IT-куб, а потом, может быть, еще в театральном кружке позаниматься для того, чтобы вот набрать каких-то компетенций, для того, что То есть это еще немножко про профессиональную ориентацию там, и вот про такие вещи. Вот. Но это вот такие вот яркие вещи, которые, может быть, впрямую журналистика не связаны, но вместе с тем сегодня стоит отметить, что любая профессия, она сегодня находится на стыке нескольких профессий. Да? Журналист это сегодня, конечно, сегодня и идти может быть дополненная виртуальная реальность которая сегодня активно внедряется в нашу жизнь и про нее говорить и рассказывать но нельзя для того чтобы про это рассказывать надо в этом разбираться мне кажется да и так далее
0: мы начали беседу с о том что рассказали нашим слушателям про, фероси, про всероссийский фестиваль молодежной журналистики таймкод предлагаю и закончить беседу именно тем что Зрители, гости этого фестиваля смогут увидеть в эту субботу. А в субботу, 2 ноября, повторюсь, состоится финал Всероссийского фестиваля молодежной журналистики «Таймкод». Расскажите подробности.
1: Ну да, финал, действительно, это финальное мероприятие. Вообще, фестиваль идет в течение всего года, то есть ну, два года подряд новшеством нашим стало то, что работы сдаются не в письменном виде, а в электронном. Они вывешиваются на сайте фестиваля тайм-код, и любой желающий может посмотреть эти работы по всем-всем-всем направлениям. Ну, а что касается финального мероприятия, которое пройдет 2 ноября, действительно, во Дворце молодежи, по адресу проспект Ленина 1, значит, для для всех участников фестиваль начинается в 10 часов. Там будет пресс-конференция и открытие фестиваля пресс-конференция членов жюри. Вот. Для всех остальных, я бы сказал так, для всех интересующихся мастер-классами фестиваль начинает свою работу в 11.30. Всю подробную информацию можно посмотреть на сайте Дворца молодежи и на сайте тайм-кода самого фестиваля. Значит, предполагается очень много мастер-классов, причем не только от федеральных журналистов, что тоже немаловажно, от наших журналистов уральских, и екатеринбургских, это тоже, это и Дмитрий Кользев, это и Оксана Маклакова. Мне кажется, тоже интересно будет посмотреть. Но Одна из интересных, мне кажется, лекций будет от Александра Коротича, который сегодня является ведущим дизайнером Первого канала, это наш тоже уральский, но он уже работать на федеральном уровне он будет говорить о том, как как творчество текста вписывается сегодня вот в пространство и насколько это тоже важно то есть, знаете сейчас например модно там скажем там облако смыслов сделать там да и каким образом это облако например можно разместить в интерьере и как это будет уместно и так далее то есть это по сути говоря такая творческая Лекция для людей, которые занимаются творческой работой. А журналисты, конечно, это прежде всего творческая работа. И все остальные тоже могут посмотреть. Ну, в завершении, в 17.15, будет Ирина Шихман, ведущая проект, Я уже говорил о а поговорим. а поговорить, прошу прощения. Вот. Она интересна тем, что она будет рассказывать о, о том, как организовывается интервью, как его правильно подготовить как его правильно осуществить.
0: Правильно ли я понимаю, что абсолютно любой желающий, даже тот, кто не имеет отношения к журналистике, может прийти бесплатно э, на ваше мероприятие в эту субботу?
1: Абсолютно правильно, да. Наши регистрироваться двери
0: нужно где-то?
1: Нет, не обязательно регистрироваться. Можно прийти э, к 11.30, выбрать для себя мастер-класс. Лучше заранее, конечно, посмотреть и нацелиться сразу на тот мастер-класс, потому что все пространство Дворца Молодежи задействовано. Это и не только э, наш большой зал, это наш и малый зал, это и наша зона коворкинга и наша зона паркета. И можно будет посмотреть. Для этого действительно заранее выбрать и прийти и определиться. Самое главное прийти. Вообще хочу сказать, что дворец молодежи это такое мы себя позиционируем как некое такое открытое пространство, потому что это очень важно, где происходят какие-то события, где можно пообщаться, где можно что-то увидеть, узнать интересное и просто побыть.
0: Директор Дворца молодежи Константин Шевченко рассказывал о финале Всероссийского фестиваля молодежной журналистики Тайм-код, который пройдет в эту субботу в Екатеринбурге 2 ноября. Девятый раз к нам в город приедут известные спикеры из Москвы, из Екатеринбурга. Приходите совершенно бесплатно, будет много чего интересного. Я прощаюсь с вами, Константин Валерьевич. А вам, уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что то через несколько минут мы расскажем вам о самых главных, значимых, интересных событиях уходящего дня вместе с журналистами «Комсомольской правды» и разыграем два билета на концерт группы «Скорпионс».
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.